0: ou no facebook.com/barra-seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos nossos episódios.
2: Olá, eu sou o Padre Jaime Rocha da Diocese de Ponta Grossa no Paraná.
0: Hoje é o dia 158 de nosso podcast A Bíblia em Um Ano e nós leremos os capítulos 18 a 21 do Evangelho segundo São Mateus, onde Nosso Senhor faz o Seu terceiro anúncio da paixão, entra triunfalmente em Jerusalém e também purifica o templo com a expulsão dos vendilhões e também leremos o Salmo 69. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 18. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram, Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse, Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se fizer pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, recebe a mim mesmo. Quem causar escândalo a um só destes pequenos que creem em mim, melhor seria que lhe amarrassem ao pescoço uma grande mó e o lançassem ao fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos! É inevitável que surjam um escândalos, mas ai daquele por quem surge o escândalo. Se tua mão e o teu pé te causam escândalo, corta e joga fora. É melhor para ti entrar na vida tendo só uma das mãos ou um dos pés, do que tendo os dois seres lançado ao fogo eterno. Se teu olho te causa escândalo, arranca-o e joga fora. É melhor entrares na vida tendo só um dos olhos, do que tendo os dois seres lançado à hiena de fogo. Atenção, não desprezeis um só destes pequenos. Eu vos digo que seus anjos no céu contemplam sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se alguém tiver sem ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará as noventa e nove nos montes para ir à procura daquela que se extraviou? E se a encontrar, em verdade vos digo, ele se alegrará mais por ela do que pelas noventa e nove que não se extraviaram. Do mesmo modo, o vosso Pai que está nos céus não quer que se perca nenhum desses pequenos. Se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige o só tu e ele. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, de modo que toda questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não os ouvir, diz eu à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse gentio ou publicano. Em verdade vos digo, tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Eu vos digo mais isto. Se dois de vós na terra concordarem em pedir alguma coisa, isto lhe será concedido por meu Pai que está nos céus, pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então Pedro dirigiu-se a Jesus perguntando, Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, Digo-te não até sete vezes, mas até setenta vezes sete vezes, e acrescentou, o reino dos céus é comparável a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Quando começou o ajuste, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos. Como o servo não tivesse com o que pagar, o Senhor mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher, os filhos e tudo o que possuía, para pagar a dívida. O servo, porém, prostrou-se diante dele pedindo, «Tem paciência comigo e tudo te pagarei». Diante disso, o Senhor teve compaixão, Soltou o servo e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele servo encontrou um dos seus companheiros que lhe devia cem denários. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo, Paga o que me deves. O companheiro se atirou ao chão e suplicava, Tem paciência comigo e eu te pagarei. Mas o servo não quis saber. Saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Quando viram o que havia acontecido, os outros servos ficaram muito sentidos. Procuraram o Senhor e lhe contaram tudo o que acontecera. Então o Senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse, Servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu também ter misericórdia para com teu companheiro, como eu fui misericordioso para contigo? E o Senhor se irritou e mandou entregar aquele servo aos carrascos, até que pagasse toda a dívida. Assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Capítulo 19. Depois que concluiu essas palavras, Jesus deixou a Galiléia e foi para a região da Judéia, do outro lado do Jordão. Grandes multidões o acompanhavam e ele realizava curas ali. Alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e para pô-lo à prova perguntaram, É permitido ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu, Nunca lestes que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher e disse, por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Perguntaram. Como então Moisés mandou dar documento de divórcio e repudiar a mulher? Jesus respondeu. Moisés permitiu repudiar a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o princípio. Ora, eu vos digo... Quem repudia sua mulher, fora o caso de união ilícita, e se casa com outra, comete adultério. Os discípulos disseram-lhe, se tal é a condição do homem em relação à mulher, é melhor não se casar. Ele respondeu, nem todos são capazes de entender essa palavra, mas só aqueles a quem foi dado. Com efeito, há eunucos que nasceram assim do ventre da mãe, e há os que foram feitos eunucos por mão humana. E há os que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Então alguns trouxeram crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreenderam. Jesus, porém, disse, Deixai as crianças virem a mim e não as impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que se assemelham a elas. E depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Alguém aproximou-se de Jesus e disse, Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Ele respondeu, Por que me perguntas sobre o que é bom? Só um é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu, Não cometerás homicídio, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho. Honra pai e mãe. Ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse-lhe, Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Jesus respondeu, Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu essa palavra, o jovem foi embora, cheio de tristeza, pois possuía muitos bens. Então Jesus disse aos discípulos, Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram totalmente perplexos e perguntaram, Quem, pois, poderá salvar-se? Olhando bem para eles, Jesus lhes disse, Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Em seguida, Pedro tomou a palavra e disse-lhe, Olha, nós deixamos tudo e te seguimos. Que haveremos de receber? Jesus respondeu, Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do homem se assentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em doze tronos, para julgar as doze tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá cem vezes mais e terá como herança a vida eterna. Porém, muitos dos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Capítulo 20 De fato, o reino dos céus é como o proprietário que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores um denário ao dia e os mandou para a vinha. Por volta da hora terceira, saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e disse-lhes, Eita também vós para a minha vinha, eu pagarei o que for justo. E eles foram. Por volta da hora sexta e da hora nona, saiu novamente e fez a mesma coisa. Saindo outra vez na undécima hora, encontrou outros que estavam na praça e perguntou-lhes: Por que estáis aqui o dia inteiro desocupados? E eles responderam: Porque ninguém nos contratou. E ele disse-lhes: E de vós também para a minha vinha. Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao administrador. Chama os trabalhadores e faze o pagamento, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados na undécima hora, cada qual recebendo um denário. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, pensando que receberiam mais. Eles também receberam cada qual um denário. Ao receberem o pagamento, começaram a murmurar contra o proprietário. Esses últimos trabalharam uma hora só. E tu os igualaste a nós, que suportamos o peso do dia e o calor intenso. Então ele respondeu a um deles. Companheiro, não estou sendo injusto contigo. Não combinamos um denário? Toma o que é teu e vai. Eu quero dar a este último o mesmo que dei a ti. Acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou me olhas mal porque estou sendo bom? Assim os últimos serão primeiros. E os primeiros, últimos. Enquanto estava subindo a Jerusalém, Jesus chamou os doze discípulos à parte e pelo caminho disse-lhes, Estamos subindo a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, o entregarão a gentios para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. Ao terceiro dia, porém, ressuscitará. A mãe dos filhos desebedeu com seus filhos, dirigiu-se a Jesus e prostrou-se para fazer-lhe um pedido. Ele perguntou: Que queres? Ela respondeu, Ordena que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus disse, Não sabeis o que pedis? Podeis beber o cálice que estou para beber? Eles responderam: Podemos. Jesus disse então. Sim, do meu cálice bebereis, mas o sentar-se à minha direita e à minha esquerda não depende de mim. É para aqueles para quem meu pai o preparou. Quando os outros dez ouviram isso, indignaram-se com os dois irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse, Sabeis que os chefes das nações as dominam, e os grandes impõem sua autoridade. Entre vós não seja assim. Quem quiser ser o maior no meio de vós, seja aquele que vos serve. E quem quiser ser o primeiro no meio de vós... Seja vosso servo, da mesma forma que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Quando estavam saindo de Jericó, acompanhava-os uma grande multidão. Nisso, dois cegos sentados à beira da estrada ouviram que Jesus estava passando. Gritaram, Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. A multidão se prendia para que se calassem, mas eles gritaram ainda mais alto. «Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós!» Jesus parou e os chamou, dizendo, «Que quereis que eu vos faça?» Eles disseram, «Senhor, que nossos olhos se abram!» Tomado de compaixão, Jesus tocou nos olhos deles. Imediatamente recobraram a vista e passaram a segui-lo. Capítulo 21 Quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, junto ao Monte das Oliveiras. Jesus enviou dois discípulos, dizendo-lhes, Ide até o povoado ali na frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada, e com ela um jumentinho. Desamarrai-os e trazei-os a mim. E se alguém vos disser alguma coisa, direis, O Senhor precisa deles, mas logo os mandará de volta. Isso aconteceu para se cumprir o que fora dito pelo profeta. Dizei a filha de Sião, Eis que o teu rei vem a ti, manso e montado num jumento, num jumentinho, num potro de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes havia mandado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram seus mantos em cima, e Jesus montou. A numerosa multidão estendeu seus mantos no caminho, enquanto outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam à sua frente e as que o seguiam clamavam, «Rosana, o filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor!» Osana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira ficou alvoroçada e diziam, Quem é este? E as multidões respondiam, Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam vendendo e comprando. Revirou as mesas dos cambistas e os bancos dos vendedores de pombas, E disse-lhes, Está escrito, Minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, fizestes dela um antro de ladrões. E aproximaram-se de Jesus cegos e coxos lá no templo, e ele os curou. Os sumos sacerdotes e os escribas ficaram indignados ao ver as maravilhas que ele fazia e as crianças que gritavam no templo. Hosana ao filho de Davi. Interpelaram-no. Estás ouvindo o que dizem? Sim, estou, respondeu Jesus. Nunca lestes nas escrituras? Da boca de pequeninos e crianças de peito recebeste louvor? Então os deixou, saiu da cidade e foi para a Betânia, onde passou a noite. De manhã cedo, voltando para a cidade, Jesus teve fome. Avistando uma figueira à beira do caminho, foi até lá, mas nada encontrou senão folhas. Disse então a figueira, Nunca mais nasça fruto de ti. No mesmo instante a figueira secou. Vendo isso, os discípulos disseram admirados, Como é que num instante a figueira secou? Jesus respondeu-lhes, Em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que fiz com a figueira, mas também, se disserdes a este monte, arranca-te daí e lança-te ao mar, acontecerá. Tudo o que na oração pedirdes com fé, vós o recebereis. Quando Jesus foi ao templo, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo dirigiram-se a ele enquanto ensinava e perguntaram: Com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhes, Eu também vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço isso. De onde provinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles ponderavam entre si. Se respondermos, do céu, ele nos dirá, Por que não crestes nele? Se respondermos, dos homens, Tememos a multidão, pois todos consideram João um profeta. Responderam então a Jesus, Não sabemos. Ao que ele replicou, Pois eu também não vos digo com que autoridade faço estas coisas. Que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse, Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu, Não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu, Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Os homens sacerdotes e os anciãos responderam, O primeiro, então Jesus lhes disse, Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vão entrar antes de vós no reino de Deus. Com efeito, João veio até vós no caminho da justiça e não acreditastes nele. Os publicanos e as prostitutas, porém, creram nele. Vós, no entanto, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crerdes nele. Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, Cavou nela um lagar e construiu uma torre de guarda. Ele a alugou a uns agricultores e partiu para o estrangeiro. No tempo da colheita, mandou os seus servos aos agricultores para receber seus frutos. Os agricultores, porém, agarraram os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Ele ainda mandou outros servos, em maior número que os primeiros, mas eles os trataram do mesmo modo. Por fim, enviou-lhe seu próprio filho, pensando... A meu filho respeitarão. Os agricultores, porém, ao verem o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, vamos matá-lo e apoderar-nos de sua herança. Então agarraram-no, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses agricultores? Eles responderam, dará triste fim a esses criminosos e arrendará a vinha a outros agricultores, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse, Nunca lestes nas escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, esta se tornou a pedra angular? Isto foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos? Por isso vos digo, o reino de Deus vos será tirado e entregue a um povo que produza os frutos do reino. E quem cair sobre essa pedra ficará despedaçado, e sobre quem ela cair, ela o esmagará. Quando ouviram as parábolas de Jesus, os sumos sacerdotes e os fariseus entenderam que ele se referia a eles. Procuravam prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas o consideravam um profeta. Salmo 69 Ao maestro do coro, conforme a melodia Os Lírios, de Davi Salva-me, ó Deus, pois a água chegou até minha garganta. Estou atolado no lodo da profundeza e não tenho apoio. Caí na profundeza das águas e um vagalhão me cobriu. Cansei-me de gritar, minha garganta ficou rouca. Meus olhos se consomem enquanto espero por meu Deus. Multiplicam-se mais que meus cabelos os que me odeiam sem motivo. Ficam mais fortes os que me perseguem, meus inimigos mentirosos. Acaso deveria restituir o que não roubei? Ó oh Deus, Tu conheces a minha insensatez, e meus delitos não Te estão ocultos. Não se envergonhem por mim os que esperam em Ti, Senhor, Senhor dos Exércitos. Não fiquem decepcionados por minha causa os que Te buscam, ó oh Deus de Israel. Por Tua causa padeci insultos, e a vergonha me cobriu o rosto. Tornei-me um estranho para meus irmãos, um estrangeiro para os filhos de minha mãe, pois o zelo pela Tua casa me devorou e os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Chorei por minha alma, jejuando, mas isso resultou em opróbrio para mim. Eu me vesti de luto e me tornei para eles objeto de escárnio. Falavam contra mim os que se sentavam à porta, sobre mim cantarolavam os que bebiam vinho. Eu, porém, elevei minha oração a ti, ó Deus, no tempo favorável. Conforme tua grande misericórdia, escuta-me, na fidelidade da tua salvação Tira-me do lodo para que eu não afunde E serei livre dos que me odeiam E da profundeza das águas Não me arraste a correnteza das águas Nem a profundeza me engula Eu posso não feche a sua boca sobre mim Escuta-me, Senhor, pois tua misericórdia é bem-fazeja Segundo a tua grande ternura, olha para mim Não escondas do teu servo a tua face Atende-me depressa, pois estou angustiado Aproxima-te de mim e vinga-me, por causa dos meus inimigos, resgata-me. Tu conheces o meu opróbrio, a minha vergonha e minha confusão. Todos os que me afligem estão diante de ti. A ignomínia esmagou meu coração e desfaleci. Esperei em vão quem se condoesse de mim e ninguém apareceu, quem me consolasse e não encontrei. Como alimento me deram fel e na minha sede me deram vinagre. Que a sua mesa se transforme para eles em armadilha, em paga do mal e em pedra de tropeço Que seus olhos fiquem escuros e não enxerguem Torna sempre enfermos os seus rins Derrama sobre eles a tua ira E o furor da tua ira os alcance Que a sua morada fique deserta E não haja quem habite em suas tendas Pois perseguiram aquele a quem feriste Aumentando a dor de quem tu provaste A culpa deles ajunta mais culpa E não sejam por ti justificados Sejam riscados do livro dos viventes, não sejam inscritos com os justos. Quanto a mim, sou pobre e sofredor, a tua salvação, ó Deus, me protege. Com cantos quero louvar o nome de Deus, vou engrandecê-lo com o meu louvor. Isto agradará ao Senhor mais do que um touro, mais do que um bezerro com chifres e cascos. Que os humildes o vejam e se alegrem. Buscai a Deus e o vosso coração reviverá, pois o Senhor escuta os pobres. E não despreza os seus quando aprisionados, que o louvem o céu e a terra, os mares e tudo quanto neles se move, pois Deus salvará Sião e edificará as cidades de Judá. Eles aí habitarão e a obterão em posse, a descendência dos seus servos a receberá em herança, nela habitarão os que amam o seu nome.
1: Sou Flávia Nascimento, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Pertenço ao Instituto Secular Servas de Jesus Sacerdote. No capítulo 18 do Evangelho de Mateus, que ouvimos, Jesus faz seu discurso eclesial, apresentando uma catequese sobre a vida dos discípulos. Mateus reúne nesse capítulo várias instruções para a comunidade. O tema central é a atenção aos pequenos, necessitados, ofensores e perdidos. Além da necessidade da humildade, da compreensão, do perdão mútuo e da reconciliação. É o último discurso de Jesus antes de partir para a Judeia. A partir do capítulo 19, terminado esse discurso relativo à organização de sua igreja, que deveria dar continuidade à obra salvífica no mundo, Jesus vai enfrentar a última etapa de sua missão, o ministério da Judéia, que vai culminar com a sua morte redentora, seguida da sua gloriosa ressurreição. Geograficamente, começa uma etapa nova, a caminho de Jerusalém. Daqui em diante, Jesus não abandonará a Judéia, embora por algum tempo se mantenha afastado da capital. O Senhor empreende a subida a Jerusalém, onde sabe que vai cumprir o seu destino terreno. É a viagem messiânica que culmina com a entrada triunfal na capital davídica. Depois dessa entrada e da expulsão dos vendedores do templo, surgem uma série de controvérsias com as autoridades judaicas, controvérsias as quais Jesus procura elucidar através de algumas parábolas. Então, entre tantas questões importantes que ouvimos, vamos focar a atenção no fato de que, mesmo depois de todo o discurso de Jesus aos discípulos sobre a vida na comunidade, ainda assim vemos a mãe dos filhos de Zebedeu e eles se aproximarem para pedir lugares de destaque ao lado de Jesus no reino. Embora o mestre tenha deixado claro que no reino dos céus o maior é o que se faz pequeno como uma criança, Ainda assim, os discípulos não tinham assimilado esta nova lógica e estavam preocupados em garantir privilégios. Então Jesus precisou retomar o assunto, reforçando para eles que os chefes das nações as dominam e os grandes fazem sentir seu poder. Mas entre seus discípulos, na sua igreja, não deve ser assim. Ouçamos novamente as palavras do Senhor, que ainda hoje são tão importantes para todos nós, Seus discípulos. Quem quiser ser o maior entre vós, seja aquele que vos serve. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Pois o Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Fica claro nessas palavras do Senhor que há uma incompatibilidade entre a forma de conceber o poder segundo os nossos critérios e o serviço humilde que deveria caracterizar a autoridade segundo o ensinamento e o exemplo de Jesus. A incompatibilidade entre ambições e carreirismos e o seguimento de Cristo. Incompatibilidade entre honras, sucesso, fama, triunfos, terrenos e a lógica do Cristo crucificado. Cabe a cada um de nós uma pergunta. Que lógica tenho seguido? A do poder e do prestígio ou a do serviço humilde proposta por Jesus? Como discípulos de Cristo, acolhemos as suas palavras como um chamado à conversão, para testemunhar com coragem e generosidade uma igreja que se inclina aos pés dos últimos, para servir-lhes com amor e simplicidade. E a Virgem Maria que aceitou plenamente e com humildade a vontade de Deus, nos ajude a seguir com alegria Jesus no caminho do serviço, o caminho principal que leva ao céu. Que São José, pai que trabalhou honestamente para garantir o sustento de sua família e nos deixou a lição da humildade e do serviço silencioso para a construção do reino, rogue sempre por nós.
0: Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em Um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension.